0: escribiendo pero bueno este ordenador va muy lento muy lento ay 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 primero que nada primero que todo muy buenas tardes díganme se escucha bien uh, se ve entrecortado como que estoy así medio robótico o no porque este ordenador cada día Va peor. Y yo creo que si quiero seguir haciendo streaming voy a tener que renovarlo. Porque está lento, lento, lento. Más lento que en reacciones. fue <ríe> con piña haciendo olas con Anima naturales qué, qué bueno, qué bueno. Ay, Felina Vegana, qué bueno que estés ahí también. A ver. Hoy, hoy tenía, mira, hoy tenía pensado hacer un streaming acerca de... Eh, tengo que dar una charla interna para los miembros de Anima Naturalis acerca de los principios de percepción desde el punto de vista fotográfico para cuando hacemos acciones eh, tengamos en cuenta ciertos factores para que esa imagen tenga mayor impacto y pueda ser producida mejor en los medios de comunicación, etc. Y te lo tengo más o menos preparado, o sea, no está terminado, pero está más o menos preparado. Tengo, tengo mi, mi, mi documento escrito, he estado buscando imágenes de, para hacer ejemplo quizás vídeos y tal. Pero claro, el fin de semana más o menos me metí para, para hacer esto, pero, pero no lo terminé. O sea, puedo, puedo hacerlo ahora y que ustedes lo vean, pero no está terminado. Entonces, prefiero dejarlo para otro día. Entonces, empecé a mirar cosas que podíamos hablar hoy y hay cantidad. Entonces, voy a poner música de fondo. Porque me gusta. Si se escucha muy alto o muy bajo, avísenme y ahí lo cambio. ¿vale? Ay, entonces, hay varias cosas que comentar hoy. Eh, varias cosas que comentar hoy. Una, que la puse en el, en, en el título del streaming de hoy, es que encontré un artículo. De, de, hay una publicación online que yo leo con periodicidad, o sea, semanalmente voy leyendo algunos artículos, que se llama The Conversation. The Conversation es una publicación de opinión, pero la opinión la hacen eh, profesores universitarios, psicólogos, sociólogos, gente con cierto background. Eh, acerca de temas pinto, ¿no? O sea, qué sé yo, eh, eh, la inecualidad en el, la, la repartición del trabajo, qué sé yo, o sea, mil cosas, esclavitud en el siglo no sé cuánto, y también toca muchos temas de medio ambiente y animales, y por eso me interesa, ¿vale? Y por casualidad estaba mirando la, la edición de hoy y salió un artículo escrito por un psicólogo acerca de varios estudios que... Eh, describen y dibujan el perfil psicológico de los cazadores, sobre todo los cazadores de caza mayor, ¿ya? los que buscan trofeos, los que les eh, gusta tanto la osamenta como la fotografía eh, de ellos con, con, los, con los animales muertos. Entonces súper interesante porque eh, hay, si bien es un artículo escrito en inglés y traducido, eh, es decir, está enfocado más bien a, a la cacería que hay en Estados Unidos, tiene sus ecos, tiene su relación con la cacería que hay en España, que, que si bien es de liebres y perdices de animales menores, eh, también es uno de los pocos países europeos que se sigue haciendo caza mayor. Estamos hablando de jabalíes, estamos hablando de venados, de corzos, eh, de, 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 otro, de cabras incluso, eh, etc. Entonces es muy interesante, me gustaría leerlo, no lo he leído, entonces era leerlo con ustedes aquí, uh, pero voy a esperar un poco cuando se conecte más gente, ¿vale? si ¿Sí les parece, si sí, es que se conecta más gente. Por el momento quería comentarles algo interesante eh, no sé si se acuerdan que la semana pasada tanto tanto espérate ay, tanto en en el, en el streaming de Anima Naturalis como espérate, esto. creo que creo que lo creo que lo desarmé lo dejaré ahí eh, tanto en el perfil de Anima Naturalis como, como en este mismo hablamos acerca de esto. Que Francia, la semana pasada, sí se son pocas personas hoy. Eh, eh, la verdad es que mira, fue un experimento tofu con piña porque estábamos viendo cómo podíamos anunciar el streaming de Anima Naturalis y que viniera más personas. Porque en el fondo pe pensar que tenemos como una, una, una audiencia de entre 15 y 30 personas es como... Uh, es como nuestra base, pero queremos más. Entonces, eh, nos extraña mucho que en otras redes sociales tenemos 60.000, 80.000, 100.000 y hasta un millón de personas en Facebook, por ejemplo. Y bueno, esta red social es nueva, es gente más joven, etcétera, etcétera. Y está muy enfocada también toda, todavía al juego. Pero era trasladar a esa, a una parte de ese público también aquí. Entonces lo que intentamos, porque normalmente avisamos de que estamos en streaming al... Eh, eh, digamos, a los 10 minutos o los 15 minutos que empezamos, ¿no? Eh, pero lo, yo lo avisé hoy temprano, como a, hace 7 horas, eh, para ver si eso generaba cierta, no sé, cierta gente que, que lo haya visto ahora y dice, ah, mira, después del trabajo quizás me conecto y, y veo qué hace este chavo. Esto era un experimento, ¿vale? Si no hay mucha gente hoy, tan tan, igual lo vamos a hacer y, va, y les cuento estas cosas a ustedes, ¿vale? Mira, entonces lo que les decía, que la semana pasada, Salió esta noticia, que Francia prohibía que se tecturen los pollitos machos eh, vivos, ¿ya? que es la, el estándar de la, de la industria, y, y si leen el artículo que publicamos en Anima Naturaleza, aparte ponemos un vídeo de cómo sucede todo esto, eh, no es el único país que lo ha prohibido. o sea, En el último tiempo, y creo que lo dice por aquí en algún Acá está. Eh, antes de, de Francia lo prohibió Alemania y antes de ello... Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Eh, antes de, de que lo haya prohibido Francia lo prohibió Alemania, lo prohibió Suiza y hay un compromiso eh, de Italia para prohibirlo en el año 2027 o antes del 2027. ¿ya? La, la idea es sustituir eh, la, la, la trituración de los pollos machos que son residuos de la industria del huevo sustituir ese, esa manera de descartarlos a un ovo sexado, que es básicamente detectar en el huevo si es hembra o macho, y bueno, destruir los huevos que, que tengan macho. Vale, y, siempre, y dijimos también eh, la semana pasada que era muy difícil que España se pusiera en la vanguardia, igual como lo está haciendo Francia, Suiza, Italia y Alemania, Sino que iba a esperar que lo obligaran. Bueno, eh, esa obligación llegó. Entonces salió esta noticia el día de hoy. ¿ya? Eh, no miren este código raro que pongo acá, pero que como eh, el, eh, ¿cómo se llama. La vanguardia no permite ver eh, las noticias si no te suscribes. Entonces, lo que hago es hackearlo y, y permitir que, que se vea. Entonces lo hackeo y, y, y veo el artículo. ¿vale? Entonces España se prepara para prohibir el, el sacrificio de los puñuelos machos por tituración. ¿Por qué? Porque la Unión Europea dispone que la industria tendrá que, eh, que detectar el sexo de los embriones antes de la eclosión del huevo, lo que estábamos hablando antes, antes, o, o más bien, desde el primero de enero del 2023. Es decir, desde el próximo primero de enero, España tiene que poner una fecha para decir vamos a, o sea, cuánto tiempo van a demorar en aplicar esto. ¿Ya? Eh, va a ser norma, y esto fue votado, me parece que la semana pasada, por la Unión Europea, para que desde el 1 de enero del 2023 sea obligatorio tener otro tipo de eh, sistema para el obosexado. ¿Ya? Eh, en España solamente se... o sea, solamente en España se trituran 35 millones, que se dicen rápido, 35 millones. Entendamos que en España hay alrededor de, ¿cuánto? ¿37? ¿40 millones? Por ahí, 40 millones de personas. Entonces, imagínate toda la población española, excepto algunos, uh, excepto los que trituran, eh, muertos cada año, en número de individuos. Y esto tendrá que ser eh, aplicado por España como obligación. Por supuesto, este... Este artículo lo vamos a republicar con algunos cambios en nuestra web para que tengamos esta información. Pero es curioso decir que la semana pasada nos sorprendía que Francia se sumara a la lista con, con Alemania y con Suiza e Italia posteriormente diciendo, mira, lo vamos a hacer pero para el 2027. Ok, fantástico, pero un compromiso. Y España se ve obligado sencillamente porque la normativa europea cambia. Porque como les dije también la semana pasada, España junto con, eh, o sea, los países productores de comida, productores de leche, huevos, carne de Europa, no son todos los que exportan, los que producen casi la mayoría. Y eso está Francia, Inglaterra ya no es Unión Europea, entonces lo dejo aparte. O sea, Francia, Alemania, Holanda, Italia y España. Esos son los grandes productores de comida, de alimento de origen animal de Europa. Entonces, si, si es que Francia, Alemania e Italia están alineados en una, en una decisión, por supuesto que iba a tocar la hora de España. Por supuesto. Pero pudiendo haber quedado como elegantes y hacerlo antes, lo tienen que hacer ahora cuando se les obliga desde Europa. O sea, eh, y, y no solo eso, dice este artículo, sino que... A ver si lo leo bien. pero uh... uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que entrevistan a, a una abogada... Eh, de, que dice que se llama Yolanda Valbuena una abogada y, y vocal de la, de la perdón de la eh, aquí está para Yolanda Valbuena eh, abogada bo, y vocal de la comisión de protección de, de los derechos de los animales del ICAR, que este es, la, es como el gremio de los abogados de, de Barcelona eh, que, esta, que esta, esta negociación esté en marcha es normal, porque la Unión Europea ha puesto el 2023 como fecha tope para esta práctica. Además, España es el país europeo que más denuncias acumula por cuestiones medioambientales y de maltrato animal, y tiene que subirse al carro. Eh, eso es algo que yo he tratado de tener como la, la lista de todas eh, las multas y las denuncias que ha puesto Europa a, a, a España por temas de maltrato animal. M más bien, no es maltrato animal, es... Um, faltas al bienestar animal en las granjas y acumula muchas, sobre todo en el caso de las lecheras aunque no están mayoritario en, en, en España pero lecheras, huevos y cerdas eh, en las granjas de, de maternidad donde se crían los lechones para engorde, etc. acumulan muchísimas denuncias y sobre todo por el manejo de residuos ¿ya? que si recuerdo bien cuando fue el debate con Aida Gascón eh, y tenían ahí un representante de la ganadería, que se me olvidó el nombre, pero tenía un nombre, Venancio eh, o algo así, que era el presidente, era no un señor de edad, pero era el presidente de los jóvenes ganaderos de Castilla, de Castilla León, me parece que era. Y él insistía que todos esos residuos son eh, utilizados como abono eh, en los campos, ¿verdad? Eh, sin embargo eso es que no solamente es mentira sino que es eh, tratarnos de hacernos sentir como tontos porque el volumen de residuos que, que hay es, eh, inundaría los campos de orines y, y de y de heces y la, 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 o sea, la legislación dice que no se podía trasladar más de 15 kilómetros para este uso para el uso de, de agrícola, de estos residuos. O sea, una parte por supuesto que es utilizado como abono, por supuesto, porque eh, se rehidrogena la tierra que, que necesita eh, esos nutrientes para que dé mejores cosechas, ¿no? Pero es una parte. La mayoría de esos purines, sobre todo entendamos la envergadura de la industria, eh, sobre todo del cerdo, en, en todo lo que es Aragón y Cataluña y Murcia últimamente, eh, es... es inmensa, es inmensa, y hay muchísimas denuncias y multas por parte de la Unión Europea, no solamente por el manejo de, la, de, de estos orines y estas heces, que le llaman los purines, sino también por lo, el amoníaco y otros, y otros gases que multiplican el efecto del de, 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 de CO2 en la atmósfera y aumenta el calor del planeta y bla, bla, bla. bla. Entonces, aún teniendo los ojos de Europa encima... Tratamos de ponernos al final de la cola. ¿ya? Y parece que ese es como, el, es como el, lo que se espera de España. O sea, España es así. No, no es que sorprenda que en este gobierno eh, socialista se actúe de esta manera. No, no, también se actúa así desde que yo tengo memoria. Desde, eh, yo llegué con Aznar, me parece, a, a España. Y mi recuerdo que era así. Era otra época también, las, norm, las normativas de... De, que afectaban a toda Europa, aún no se ponían en marcha, pero eso. José Walker Ranger, no te había saludado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, eh, en la realidad, ¿dónde van a parar los purines que no se pueden utilizar? Eh, es, hay sistemas de, no te decía reciclaje, pero hay sistemas de, de manejo de, de esos residuos. O sea, hay empresas especializadas para eso. ¿Qué hacen generalmente? Eh, tratan de deshidratarlo el máximo posible y lo mezclan, lo tiran a, a, bueno, a contenedores y los llevan a otra parte. Es decir, reducen el volumen al máximo para utilizarlos en otro, para otra cosa. ¿ya? Normalmente eh, llega una parte que no es reciclable, no es eh, absorbible por el medio ambiente y hay lugares donde se les paga para acumular todo eso. Normalmente otros países. ¿no? Pero, pero sí hay... hay, hay normativas para el manejo de, de los residuos. ¿ya? O sea, básicamente es, es como cualquier otro residuo de, industrial que tienen que tratarlo para reducir sus efectos en el medio ambiente. Uh, la huella de carbono de ese manejo de residuos nunca es cero. ¿ya? Eso es lo que... Bueno, todos los esfuerzos o muchos esfuerzos que hay a nivel eh, internacional son para que... Todas las, todas las industrias se acerquen a, a la huella cero, ¿no? de, de carbono cero, pero es, es muy difícil, es muy difícil. De hecho, si se fijan, por ejemplo, lo, los aviones, que es imposible que tengan carbono cero, eh, te indican en algunas aerolíneas en tu pasaje que van a invertir cierta, cierto dinero para revertir los efectos eh, en el medio ambiente que genera tu viaje por ejemplo. ¿ya? Ese tipo de compromisos que son marketing, básicamente, es lo que llaman el greenwashing, ni siquiera se aplica a las granjas. O sea, las granjas no han hecho ningún movimiento en ese sentido. O sea, básicamente, y eso es lo que me, me sorprende de lo, de lo anticuado que es el modelo eh, de negocio, del modelo de proyección social que tiene la, eh, la ganadería en general, porque casi todas las industrias contaminantes hacen algunos movimientos para o de greenwashing, o sea, de crear una imagen verde de su industria, o realmente hacer algunos cambios para reducir la, la, la huella de, de carbono. Sin embargo, lo que hace la industria de, de, de la ganadería en general, en general, uh, tanto en España como en Estados Unidos como en otros lugares donde he leído más, es negar el problema. No existen las macrogranjas, usamos todos los residuos para esto, para esto, otro. Es negar, 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 en lugar de asumir cierta responsabilidad que según los estudios puede ser o 56%, como, como el, el informe de la FAO, o 46% como el informe de la, de la FAO, o el 12%, como casi todos los estudios coinciden, que no puede ser menos del 12%. Sin embargo, eh, aquí se insiste y lo vi en una publicación de del Ministerio de, de Transición Ecológica, que decía que era un 3,6%. O sea, como para reducirlo al máximo, pero las bases o estudios básicamente es que dejan fuera otras cosas, ¿no? El efecto multiplicante del ozono, etcétera, o también el transporte, etcétera, otras cosas. En el fondo todo eso es manipulado y a lo que quiero decir... <risa> que pudiendo subirse al carro del greenwashing, de estrategias de marketing moderno, estamos eh, en los 50, básicamente. Negar, negar, negar la evidencia. Eso es. Vale. Pero, pero es una buena noticia. O sea, me, me, me sorprende que, que en el fondo cuando se ponen de acuerdo los, o cuando coinciden los otros países productores de... Alimento de origen animal de Europa, inmediatamente eh, la Unión Europea responde, cambia una normativa y la transforma en regla para todos. Y España nunca ha tomado la iniciativa, siempre se queda atrás y, y se sube al carro y tal. Y por supuesto que hay dinero, o sea, en el fondo... Eh, es evidente que las empresas que se dedican a esto tendrán que hacer cambios. Tendrán que comprar eh, maquinaria, tendrán que tener técnicos especializados, etcétera, etcétera. Todo eso es dinero. Por eso Italia dice lo vamos a hacer para el 2020, eh, 2027, porque claro, tienen que hacer cambios. Aquí también tendrá que haber cambios y va a haber dinero público invertido para que estas industrias se actualicen, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, no es una cuestión solamente de pobrecitos los ganaderos, sino... Pobrecitos todos que tenemos que pagar de nuestro bolsillo el que se adapte la industria a una norma que ya sabían. En el fondo... Mira, les voy a contar una cosa que es... que es, eh, que es eh, uh, que, Bueno, que es un secreto, pero, pero lo voy a contar igual. Yo creo que en algún momento lo, lo, lo he contado. ¡Ah, Abacus, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <ríe> mira, les, les voy a contar. En, en Chile, mi papá... Eh, Digamos, ahora está jubilado, pero en un momento previo a eso, tuvo que eh, ayudar o preparar una estrategia de comunicación para la Federación Productora de Huevos en Chile. ¿ya? Porque la ley de eliminar las jaulas en las granjas de huevos de Chile estaba puesta ya a discusión en, entre los diputados y tal, y la industria lo que quería hacer era negarse a esto, hacer todos los movimientos posibles para eliminar la posibilidad de que se, se quitaran las jaulas en, eh, en, en las granjas productoras de huevos de chile. Mi papá me escribió y me dijo, mira, sé que esto va en contra de tus, de tus creencias, de tu movimiento, de tu compromiso con la vida, pero es, es, para, es, es un trabajo y, y eso genera dinero para poder comer, etcétera etcétera Y dije, ok, pero me pidió información acerca de qué tan... ¿verdad es esto de eliminar las jaulas? ¿Qué, ¿qué tanta posibilidad hay de que este proyecto de ley en Chile fuera aprobado? Y yo le mandé simplemente información, le dije hey, en Europa está, está el compromiso de eliminar las jaulas, en Estados Unidos se está, en diferentes estados las han, han eliminado es muy proba probable que se eliminan todas, China tiene un compromiso y está eliminando las jaulas poco a poco, China ¿ya? Eh, México entonces es como puedes tardar en hacerlo pero de hacerlo lo vas a tener que hacer era básicamente eso pero no, la estrategia que empezaron a, a trabajar en la federación de huevos fue negar los hechos, negar que hay un efecto, eh, que hay una huella ecológica negar que las gallinas sufren negar evidencia científica e e negar que era básicamente era la misma situación como de con los toros en España en todo el mundo hay un, hay, hay un consenso de que las gallinas sufren, que hay que eliminar las jaulas, que tal y tal y tal, excepto en Chile. En Chile es otra cosa, porque es otro planeta, es otro, otro mundo, otro tipo de gallina, otro tipo de tal. Y, y así fue. Y por supuesto han fracasado. La, la ley aún no ha sido probada en Chile, pero no están ganando ningún tipo de simpatía por parte de, de la sociedad ni de los políticos. Pero porque escogen... No solo aquí, sino en todas partes. Esa industria escoge el camino con más antiguo. No, no sé cómo decirlo. O sea, y, a ver, yo, no es mi posición decirles, oye, tienen que modernizarse y contraten a alguien que sabe. No, prefiero que lo hagan de esa manera. Pero me, me entristece porque es una industria que, por ejemplo, eh, en Estados Unidos hay una eh, gran empresa, la más grande de producción de carne, se llama Tyson. ¿Ya? Y Tyson, que, que está miles de millones de dólares cada año vendiendo cadáveres de animales. O sea, es la más grande del mundo, la que lleva más animales a la muerte. Y ellos saben que se les acaba el, 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 este asunto. Si no, se, no se va a acabar quizás en 30 años, quizás se va a acabar en 40, quizás se va a acabar en 50, a nivel de que no van a ganar tanto dinero okay. haciendo lo que están haciendo como lo hacían hace 100 años, ¿no? Entonces, esa misma empresa Tyson ha invertido dinero para acelerar la producción de, primero, carne de labo laboratorio, ¿no? la, llamada, la llamada Clean Meat, y también otras alternativas con proteínas vegetales. Porque en el fondo, eh, lo que quieren es ganar dinero, no le importa cómo. Y saben que ese, el mercado está creciendo y el mercado de la carne, de los lácteos y los huevos, se está reduciendo. Entonces, Hicieron este movimiento porque tienen la mente enfocada en el negocio. No en la tradición. Para, para los americanos la tradición es secundaria, es un folclore. Pero para Europa y sobre todo para España como que la tradición es religión. Y, y eso es lo que los mantiene más atrás. Porque no ven el mundo hacia adelante, ven el mundo hacia atrás. Y es curioso eso. Hola Judith, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y eso. Eso, eso. Entonces, uff mira, ho hoy tengo cosas divertidas porque está Abacus y a Abacus no le gusta escuchar nada así como de, de, de pena y tal. Uh, quería, mira, ustedes opinen, porque eh, quería leer este artículo, que no he leído, solamente leí unas partes acerca de estos estudios, este perfil psicológico que hace este profesor que se llama uh, voy a ver cómo se llama que se llama Geoff Batley que es profesor de psicología de la Edge Hill University uh, y ha sido consultor de la Born Free Foundation ya que es eh, animalista y hemos trabajado con ellos son de Inglaterra aunque, yo creo que estás de Inglaterra aunque también hay en Estados Unidos eh, y entonces crea un perfil tomando algunos estudios del cazador de trofeos ¿Ya? el de caza mayor, por supuesto está enfocado al que mata elefantes, ¿no? pero podemos perfectamente hacer una, una traslación a otro tipo de pulsiones para tener trofeos de animales. Como decimos, en España es uno de los pocos países europeos que sigue permitiéndose la caza mayor, no solamente una caza de perdices o conejos, sino una caza de, de, de venados y corzos y, y jabalíes, etc. Y no solamente matarlos, como clínicamente, como se intenta eh, limpiar la imagen por, por el tema cinegético, o sea, como vamos a eliminar una cantidad de individuos porque hay muchos y eso controla las poblaciones y tal. Sino también se llevan, eh, les gusta posar con la presa, les gusta llevarse la osamenta, etcétera, etcétera. En muchos casos, ¿no al 100%? En muchos casos. Así también como eh, la casa deportiva, ¿no? Entonces, si quieres lo leemos... Uh, juntos ¿ya? no es tan extenso uh, no es tan extenso y después de eso les voy a mostrar unos vídeos ¿ya? porque este fin de semana o sea, estos estas últimos días de la semana, fue las nominaciones para el BAFTA las nominaciones para el Oscar los premios Goya que se entregaron creo que ¿cuándo fue? ¿ante ayer? ayer, no me acuerdo Uh, y también fue el Super Bowl. Entonces, todo esto que tú dices, ¿para qué, qué, tiene, qué? tiene relación con los animales? Bueno, es que hay una película animalista que está eh, eh, nominada para los BAFTA, un, una película o un documental. Hay un corto documental que ganó eh, el Goya, que se llama Mama, y durante, eh, no sé si saben que el Super Bowl es como la, el, la, la, digamos, el minuto de oro de la televisión norteamericana, es cuando comienza el, el campeonato, la liga de, de fútbol americano, y en, en el entretiempo hay comerciales, y esos comerciales son los más caros de la televisión, y los más vistos, porque están todas las estrellas de cine y tal. Y en ese, eh, en ese rato, en ese, esos, esos comerciales, hubo uno... Que, que, a ver, no es animalista, pero, pero hizo unos cambios eh, por la presión de los animalistas, y lo queremos ver. Y luego PETA también sacó su comercial, que siempre lo saca para, para el Super Bowl. Coincide con el Super Bowl, pero no lo dieron con el Super Bowl. No lo he visto, eh, pero lo podemos ver juntos. Uh, ¿Y cuál otro? Ah, y, y quería, quería mostrarles uno que se dio hace dos años en el Super Bowl, y fue... Eh, la primera vez que una hamburguesa vegana, digamos, se publicitó en ese minuto. Es decir, eh, eh, en el minuto más caro de la televisión norteamericana, se publicita una hamburguesa vegana, eh, era para, para verlos. Pero eso ya es como de divertido, ¿no? El sábado fue en los guayabacos. Okay. Entonces, leamos este artículo, que es el que quería comentar cuando, cuando nos conectáramos. Como les decía antes, porque no, no sé si estaban todos acá, esta es una revista online que se llama The Conversation, que yo la leo todas las semanas o cuando tengo ocasión, porque son firmas, así como la del doctor Geoff Battle, que es, Batti, perdón, que es, uh, son universit o sea, profesores universitarios o, o gente de con firma, que escribe artículos acerca de diferentes temáticas. Muchas de ellas son medio ambiente, muchas de ellas... Son animales, pero hay de todo, ¿no? sociales, políticos, eh, hablan de, del COVID, hablan de todo. Entonces, es muy interesante. Por supuesto, esto está en el contexto de... Eh, me, yo entiendo que él es británico, pero la organización para la cual él colaboró, que es uh, Born Free Foundation, tiene en Estados Unidos y tiene en UK, en, en Inglaterra. Entonces, todos los... Uh, los temas que, que estará tocando acá, todos los, los, los ejemplos, serán de cazadores de caza mayor tipo vamos a África, ¿no? Pero, pero creo que es propio, ¿ya? Entendamos que cuando se habla en España de que mueve mucho dinero es porque vienen turistas, los mismos turistas que van a matar, eh, que sé rinocerontes o, 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 o otro tipo de animales a África, u osos también en, en la parte más de... De, de Rusia, eh, vienen aquí a matar animales que en sus países están prohibidos o están eh, en el temporada de veda, ¿no? Y eso es los que van dejando más el dinero. Entonces, leamos. Leamos. ¿Alguna vez has sentido el deseos de perseguir y matar a un elefante? Probablemente no. Pero hay personas que se relamen solo con pensarlo. Hace poco se celebró en Las Vegas la mayor convención mu mundial de caza de trofeos. Cosa que, de debo decirlo, no sé si lo va a mencionar el en el artículo, pero cuando estuvo Trump, eh, Trump levantó la prohibición de importar trofeos de caza mayor de otros países. Había una prohibición puesta, me parece que por Obama, eh, Trump la levantó precisamente porque sus hijos tenían interés de traer los trofeos de caza que habían matado en África. Entonces, Solo ese paréntesis, esto es muy reciente. Uh, organizado por el Safari Club International, un influyente lobby de caza estad eh, estadounidense. Los asistentes pujaron en una subasta para lograr una plaza en un viaje organizado para cazar osos polares. O ojo. Aunque una parte de los fondos iba destinada a financiar los planes del gobierno británico para prohibir la caza de trofeos. Eh, eso, es, eso es como un greenwashing, ¿no? O sea, vamos a matar unos... Osos polares para contar dinero para prohibir la importación de trofeos. Miren, las nuevas leyes que pretende aprobar el Reino Unido serán de las más duras del mundo, ya que, se, eh, que prohíben la importación de trofeos de animales muertos. Y no solo de los animales más codiciados, los cinco grandes, leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. También se aplicará a otras 7.000 especies amenazadas o en peligro de extinción. Muy interesante. Y una vez más, España al final, ¿no? O sea, eh, piensa que eh, Inglaterra era uno de los pocos países que permitía la caza con animales, en la caza del zorro, fue prohibida y, y ahora están adelantándose con este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver. Los cazadores de trofeos pagan grandes cantidades de dinero, muchas veces decenas de miles de dólares, para viajar por todo el mundo cazando animales salvajes. ¿Quién puede olvidar la muerte del león Cecil en Zimbabue? Esto lo mató un dentista, me parece, norteamericano, en el 2015. Su casa, que duró varias horas, se hizo con arco y flechas. Y tras ser abatido, el león fue desollado, decapitado por un dentista de Minnesota, que era gran aficionado a la casa. Es decir, no estamos hablando de grandes millonarios, solamente uh, desalmados que tienen mucho dinero, que pueden viajar y hacer este tipo de fechorías que en sus países estarían prohibidos, ¿no? Muchos sentimos un gran desconcierto sobre los motivos que hacen que haya hombres, aunque también algunas mujeres, que sientan deseos de matar de esta forma. ¿Es posible que la psicología nos aporte alguna luz sobre qué hay detrás de la motivación de cazar? Interesante. Vamos, vamos a ver. Voy a leer un poco el chat. Vale, No, era por, era por si había algunos, algunos comentarios y no quería pasar sobre ustedes. Quizás sea por el propio logro, dice el subtítulo. Los propios cazadores argumentan que abatir grandes piezas es algo que forma parte de nuestro pasado evolutivo. No sé si han escuchado eso aquí en España varias veces, ¿no? Y, y por lo tanto, grabado en nuestro ADN. ¿no? Pero las investigaciones antropológicas perdón, revelan que cazar grandes presas proporciona una gran cantidad de comida de una sola vez lo que no supondría necesariamente un gran beneficio más allá del momento concreto de la caza. Hay un estudio que ofrece una explicación evolutiva diferente. Se trata de la teoría del señal, señalamiento complejo, Costly Signaling Theory, y, que quiere, y, y se refiere a que dar muerte a una presa suponía un despliegue muy visible de destreza y valor, lo que en los grupos ancestrales de cazadores era indicativo de una buena forma física y se podía suponer, por tanto, una ventaja sexual. Es decir, la habilidad para cazar funcionaría de una forma similar que las plumas del pavo real, la papada del, de, de, la, de la rana, el culo del madril. El culo del mandril. <ríe> de este modo, podría considerarse que la caza de trofeos es el equivalente moderno de esta práctica ancestral con el fin de lograr un conocimiento más complejo de las motivaciones psicológicas de los cazadores de trofeos se utilizaron 455 historias de caza procedentes de foros de cazadores en internet se seleccionaron concretamente 2.864 expresiones lingüísticas para identificar las razones que llevaban a los cazadores a estar tan satisfechos tras matar a sus pruebas. Descubrieron que la palabra logro, logro, achievement, era la más repetida. La seguían valoración, appreciation, pronunciada en relación con los animales que cazaban. En este sentido también usaban mucho la palabra amor y pertenencia, affiliation, y sentirse parte de una comunidad de cazadores con el, con el consecuente fortalecimiento de vínculos sociales. Otro estudio analizó la comunicación no verbal de los cazadores, especialmente el tipo de sonrisa que estos muestras, muestras muestran en redes sociales cuando posan junto a sus presas muertas. Los autores de este estudio descubrieron que esas sonrisas de, comillas, verdadero placer eran significativamente más habituales cuando los cazadores abatían animales carnívoros que cuando mataban herbívoros y también cuando su presa era grande en vez de pequeña. La conclusión que se destacaba en el estudio, era la importancia del sentimiento de logro interno de la caza de trofeos. Entendamos que la fotografía también es un trofeo, no solamente llevarse la osamenta. Pero esta sería una conclusión demasiado limitada. Esas sonrisas no son meras señales naturales de placer. Se trata más bien de despliegues sociales, exagerados por la publicación en redes, que implican tanto al cazador como a la presa, y que suponen una demostración de poder, de capacidad de dominación y de control. Tal y como señalaba la teoría del señalamiento complejo, el animal es un, es un mero instrumento dentro de un fenómeno que realmente trata sobre los cazadores. El animal es un símbolo de estatus y, 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 y de buena forma física del cazador, que lo guarda todo en una foto. Una foto por su parte que reconstruye el, re, el recuerdo de la propia experiencia de cazar. La tria, triada oscura, el subtítulo. Entonces, me distraje con lo que escribió ahora claramente Vegana, que dice, siento decir a esos machos que me, que, me causa, <ríe> que me causa el efecto contrario. Veo un hombre así eh, y, se, y se baja la libido de los pies. De hecho hay un estudio en Estados Unidos, pero lo publicó PETA, entonces no sé cuál es la validez real de ese estudio, pero hablaba acerca del tamaño de los penes. Y la afición de la caza. Y había una relación de penes más pequeños en los cazadores. Pero una vez más, lo publicó PETA, entonces eh, debe ser una exageración de la verdad, porque normalmente hacen eso, ¿no? <ríe> La triada oscura. Y es aquí donde la psicología puede empezar a arrojar alguna luz sobre, la, sobre cuál es la motivación que lleva a una persona a convertirse en cazador. Se ha sugerido la relación que tienen en ese proceso el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía no clínica, de, denominadas en su, con, su, en su conjunto la tríada oscura, de los componentes, componentes de la personalidad. Los narcisistas tienen un altísimo concepto de sí mismos. Mm, eso me suena. De, 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 de los debates y, y, y de la posición que defienden, o del tono incluso de soberbia que eh, leo siempre en Harry Sedal y ese tipo de publicaciones. Uh, los narcisistas tienen un altísimo concepto de sí mismos y ansían atención positiva. Para mantener ese altísimo nivel de autoestima, tienen que poner en práctica estrategias para mantener y desarrollar su propia imagen. Como por ejemplo, posar junto a un león que acaban de matar. O un corzo, o... Sí, hace poco... Lo... Sí, tu corzo, jabalíes, etc. Y si no es el valor de ese animal, es la cantidad también. Las personas maquiavélicas a menudo ejercen la manipulación sobre ciertas situaciones sociales, como por ejemplo manejar con gran habilidad sus imágenes en redes, mientras que los psicópatas, eh, no clínicos, eh, insisto, psicópatas, el, el psicopático, eh, tienden a ser crueles y a no mostrar empatía. Simplemente no experimentan el mismo nivel de emoción en relación con el sufrimiento de otros, ya sean estos humanos o animales. De este modo, los animales pueden suponer para ellos instrumentos para mantener inconscientemente su propia imagen de superioridad, sin ningún sentimiento de culpa. En un estudio sobre los nexos entre estos elementos de la triada oscura y las actitudes hacia los animales, los investigadores descubrieron que los comportamientos de crueldad hacia las presas suponen un indicador de comportamiento antisocial violento. También descubrieron que las actitudes menos positivas hacia los animales están relacionadas con niveles más altos de los tres componentes de la triada y que esos niveles de psicopatía son eh, más altos estaban relacionados con comportamientos concretos, como por ejemplo, haber matado de forma intencionada a un animal callejero o a un animal salvaje o haber herido o torturado de forma intencionada a un animal con el objeto de burlarse de él o provocarles dolor. Yo, yo esto lo remarco porque no sé si se acuerdan, algunos de ustedes no estaban, pero el lunes pasado hablamos acerca de una modificación que se propone en el Código Penal para poner como tipo, algún tipo de delitos la alevosía eh, con que se puede hacer sufrir a animales salvajes en la caja. O sea, cuando los vas a cazar una cosa es dispararle y matarlo y otra cosa es... Eh, golpearlos eh, con un hacha o, o muchas veces con un cuchillo. O sea, la alevosía en, la, en el sufrimiento animal es, puede ser considerado próximamente una forma distinta de delito. Y en la revista Sedal insistían que ese tipo de artículo eh, iba a, el, a acabar con la casa tal y como la conocemos. ¿ya? No, no sé cómo entender eso, pero eso es lo que publicaron en Jareizedal. Y, y esto tiene mucho, mucho que ver con todo ello. La, esta investigación no estaba enfocada exclusivamente a personas que practican caza de trofeos y que sus conclusiones se pueden aplicar o no a estos cazadores depende de la visión que se tenga de dicha actividad. Si uno asume que esta práctica exige una actitud poco positiva hacia los animales y que se trata de un acto de crueldad animal socialmente tolerado, es, en ese caso podría considerarse que los resultados son relevantes. Parece plausible que la falta de empatía y cierto grado de insensibilidad podrían favorecer a la inclinación de esta práctica. Eh, en este sentido, las fotos en redes servirían para satisfacer las pulsiones narcisistas de estas personas. En mi opinión, en la opinión del, de, del autor, la psicología bien podría darnos las claves para entender la casa de trofeos y explicaría también por qué dicha práctica está en auge eh, en esta era narcisista en la que vivimos. Comprender la motivación de un cazador es importante, y no solo porque eso puede hacernos que desarrollemos mejores leyes y prácticas en relación con la gestión de la vida salvaje. También podría revelarnos, en último término, que, a, qué habría que hacer para combatir este tipo de caza. Es interesante, es interesante porque en toda práctica... Eh, desde, desde hace 100 años, digamos, donde se involucran algunos actos violentos eh, con animales o con personas. Eh, para mantenerlos por más tiempo en el eh, por, por más tiempo, en el tiempo ¿no? por más tiempo en el futuro, se hacen algunas reformas. ¿ya? En algunos países se prohíben algunos tipos de cacería, eh, o, o se quitan algún tipo de, 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 de utensilio para cazar, o, o, o se les controla con regulaciones, con normativa con vigilancia, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de situaciones. Es obvio, es obvio, es por, por simplemente ser intuitivo, que vemos cada año que aumentan eh, las normativas y las leyes que, que ponen su enfoque en el bienestar animal. Y el gran ausente de esa reforma ha sido la, la caza. Excepto por cosas como esta que van a pasar por primera vez en Inglaterra, que se va a prohibir cierto tipo de caza. Y, eh, igual como se ha prohibido en otros lugares casa con animales, como con perros o con eh, hurones, eh, etc. Eh, vamos a hablar un poco de eso también después. Pero a lo que me refiero, una vez más, igual como el mismo paralelo que estábamos haciendo con lo de triturado de los pollitos, España siempre se va a poner a la cola. Cuando la obliguen a hacer algunos cambios. Cuando la obliguen va a eliminar la Casa del Lobo, como, como se hizo, porque todos los países europeos la habían prohibido, solo faltaba España, aunque estaba obligado ya por la Unión Europea. O sea, siempre a la cola, siempre a la cola, siempre a la cola, siempre a la cola. Entonces cuando se escuchan los sonidos de los sables eh, eh, en la Unión Europea o en países desarrollados como Inglaterra o Alemania, los vecinos, los vecinos que se supone que somos pares y, y que van a cierta, a cierta dirección, sin embargo, aquí tratan de excluir a los perros utilizados en la casa para que no tengan las mismas protecciones que los perros que viven en el hogar, etcétera, etcétera. Etc. O sea, yendo, tratando de, de hacer tardar lo máximo posible que esa actividad entre en el siglo XXI, que esa actividad sea controlada, normada, reducida, refinada. Es, es curioso, y, y este no es el primer artículo que leo, este es un artículo básicamente de, di, de difusión, ¿no? es lo, eh, todos los enlaces daban a los estudios, etc. Pero uno de estos días vamos a, a le a leí otro acerca de la taburumaquia, que, que, que básicamente toca los mismos temas de esta triada, la psicopatía por un lado, la falta de empatía, el, el narcisismo, ese narcisismo de, sobre todo muy, muy del macho, muy del varón, ¿no? uh, y esa necesidad... ...de aplauso entre los pares, ¿no? Es interesante, es interesante. Judith dice, eh, Judith dice... Yo me imaginaba que les... ...molaba más matar animales pequeños... ...que grandes. No necesariamente, de hecho... ...cuando matan animales pequeños... ...si te fijas, como lo... ...visualizan en, los, en sus textos... ...en sus foros o, o en sus... Eh, eh, ...revistas, lo visualizan... ...como primero una cuestión de, de, de destreza. Es decir... Lo mato en el vuelo, lo, lo, es difícil de matarlo, tal. Entonces, destreza por un lado, eso es lo que se este, felicita. No la presa en sí, sino la destreza. Y por otro lado, la cantidad. Cuando posan en, en qué sé yo, eh, montañas de pájaros muertos o montañas de, de, de conejos muertos. Eh, sin embargo, cuando cazas un corzo una, de una envergadura o etc., posas solamente con ese animal. Entonces. Matar ma eh, gran cantidad de animales pequeños yo no sé si da satisfacción. Quizás sí, pero no lo expones al público porque no satisface ese, eh, ese narcisismo con que el artículo dibuja el perfil de, de los cazadores. Claramente vegana dice, no entiendo cómo Harry y Sedal puede estar en contra de una ley eh, contra las actuaciones excesivas excesivamente crueles, al final esos casos también dañan la imagen del colectivo de cazadores por supuesto, por supuesto pero es que ellos saben algo que nosotros no sabemos, así es cierto o sea, eh, lo hemos visto en algunas imágenes que se han salido del círculo de los cazadores pero eh, cuando los cazadores creen que nadie los ve lo que dicen, lo que hacen para cualquier otra persona de la sociedad, puede verse como algo muy violento, muy agresivo y alevoso. Están acostumbrados a actuar de cierta manera porque nadie los ve. Es como cuando, y, y aquí me lo va, me van a entender muchos, eh, es cuando, cuando un grupo de, de amigos están solos y están juntos y piensan que nadie los ve. Sus opiniones acerca de los cuerpos de las mujeres pueden no ser necesariamente las más corteses, ni las más inteligentes, ni las más con mayor tacto. Porque lo haces pensando que, que nadie está observando eso y hay, y hay como una, un lenguaje propio, un argot, qué sé yo, y pensamos que eso no es dañino. Pero cuando basta que haya una cámara ahí, o haya otro testigo ahí, o algo de esas conversaciones sale y se, y se ven de veladas en la sociedad por supuesto que estamos en contra de eso ¿cómo, cómo, cómo, cómo usaste esas palabras? ¿cómo eh, quisiste referirte a otra persona de esa manera? de Xavi BCN, creo que es gracias por, gracias por seguir gracias por seguirme <ríe> eh, en el fondo es lo mismo gracias por seguirme de Xavi eh, de Badalona eso de Xavi de Badalona eh, es exactamente lo mismo, o sea eh, hemos pasado muchos años de evolución en el tema de, de feminismo y etcétera. Entonces, evidentemente, ahora hay mucho mucho más autocontrol del que, por ejemplo, en los ochentas yo tenía con mis compañeros de, de colegio. Había cosas que decía y hacía que en este momento me, me da vergüenza, pero allá era como, no, no, ¿me, me entiendan a qué voy? No, no voy a abundar en ese punto, pero los cazadores deben estar en lo mismo. Siempre ha sido así, nadie nos ha vigilado, nadie nos ha hecho ver estas actitudes como con un espejo para que nos juzguemos a nosotros mismos. Entonces todo este tipo de movimientos es para, digamos, como, como hay ciertos grupos que no son capaces de controlarse y regularse a sí mismos, tienen que ver, venir leyes incluso de Bruselas para que se regulen. Y sobre todo son aquellas personas que consideran que, es, que es, una, es un derecho, un privilegio que han tenido. El privilegio de matar animales, el privilegio de haber nacido hombre, el privilegio de un montón de cosas. No es un derecho. Y, y, y normalmente nos encontramos con ese tema cada vez que hablamos con gente que se dedica a la ganadería, o gente que se dedica a los circos, o gente que se dedica a la caza, o gente que se dedica a, a la tauromaquia, o a la cría de... de o, bueno, todo lo que está alrededor de los aficionados de la, de la tauromaquia y las fiestas crueles, es que defienden como un derecho, una libertad, un privilegio. Un privilegio que no se ha puesto en duda, ni se ha revisado, ni se ha regulado, ni se ha controlado en décadas, quizá en siglos. Y en ese movimiento de rueda estamos ahora, en el movimiento de rueda de evolucionar, de ir hacia adelante, de cambiar. Y, y, y cuando se detectan actitudes eh, dañinas para la sociedad como el narcisismo o la psicopatía o estas otras características que detallan en este artículo, eh, los propios políticos tienen que decir no solamente tenemos que salvar a la sociedad de este tipo de actitudes, sino ayudarlos con terapia, ¿no? <ríe> Dijo yo. Encantado, Xavi. Ana, qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás acá. Eh, claramente Vegana dice, es como que entre ellos se re retroalimentan y se ven protegidos en su entorno. Es como casi todos los que vivimos en burbujas. Los veganos vivimos en la burbuja del vegano, ¿no? Eh, entonces pensamos que todo el mundo es vegano. O sea, por ejemplo, yo, yo viví, desde que llegué a España, vivo en Barcelona pero viví un par de años en Madrid. Entonces, cuando me fui a Madrid, me di cuenta que el mundo era distinto. O sea, tú ibas a bares y habían cabezas de, de, de toro ahí colgadas, que la gente veía el, 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 la tauromaquia tomando su café, que, que los comentarios que hacían, no, yo no estaba habituado a ese tipo de comentarios, como con, con la normalidad con que lo hacen, en Cataluña. Porque en Cataluña, digamos... No es que sean mejores, pero son diferentes. Entonces estoy acostumbrado a una cosa diferente. No, no a eso. Eh, también es, qué sé yo. Eso pasa con todo. Pero, pero en el fondo es, vivimos en una burbuja donde hay ciertos privilegios. Cambiamos de, de burbuja y nos damos cuenta de... Bueno, en fin. Por eso yo creo que todos tenemos que viajar mucho. Todos tenemos que cambiar de lugar mucho. Todos tenemos que conocer personas muy distintas. Y Jorge estaba en el chat por allá... Eh, no sé si se fue porque estaba hablando de cacería y, y, y de estas cosas que puedes sentir, podrías haberte sentido eh, señalado, pero yo siempre lo he dicho en este, en este streaming, la presencia de Jorge, que es cazador, eh, él vive en Extremadura y, y practica la caza con perros, eh, me ayuda a mí a entender mejor. ¿Ya? porque es muy fácil para nosotros activistas por los derechos de los animales considerar a todos los que practican la caza tauromaquia, a los aficionados de tauromaquia, etc. como enemigos y son hijos de puta y que mueran, es muy fácil como ellos también es muy fácil decirme que son somos hijos de puta nosotros y, y que debemos morir <risa> pero, pero la vida es de grises ¿ya? y yo creo que, la, que todos, todas las personas son intrínsecamente buenas intrínsecamente, digamos, motivadas por buenas razones. Uh, por supuesto que hay maneras de, de, de ampliar el círculo de lo moral, o hay ciertas cosas en que no hay suficiente luz, o ese espejo que decimos, esa, esa, esa burbuja en que vivimos, no ha sido reventada. Porque eso tam también pasa mucho en países como España, que la burbuja de Badajoz, o la burbuja de, de, de Toledo, la burbuja de Lleida... Es como si el mundo terminara ahí, en lugar de que el mundo es muchísimo más amplio. Y el mundo llega hasta límites que, que muchos no queremos ni imaginar. No sé si me, me, me hago entender con lo que estoy diciendo. Pero conocer a Jorge, conocer a otros eh, ganaderos o cazadores o aficionados a, a diferentes cosas, que yo, def, yo defiendo los animales y quiero que esas actividades terminan. Pero cuando los conozco eh, entiendo la complejidad del tema. Entiendo que por un lado es tradición porque, o costumbre, por otro lado es necesidad o ignorancia o, 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 o unas situaciones sociales también, de aceptación social. Hay, hay una serie de cosas que hay que comprender porque no es algo solamente que debemos prohibir porque los animales, sino que tenemos que cambiar porque ellos necesitan, esas poblaciones, esas esa zonas de, de España necesitan inversión. O sea, ¿cuántos lugares hemos conocido que tienen una plaza de toros, pero no tienen un estadio, o no tienen un cine, o no tienen bibliotecas? Entonces, ¿cómo le estamos pidiendo que la gente comprenda lo que consideramos otros cultura? Si es que no tienen el acceso a ello. Por ejemplo, por ejemplo. Vegan Queen! ¿cómo está? ¿Cómo está? Y Villa Eliana, ahí está. Elania, Elania, Eliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me, ahora me siento más acompañado. Mira, les, voy a, les iba a, a, a tocar este tema que encontré en Harry Sedal, nuestra revista favorita, un vídeo que, que publicaron, aquí está, eh, que explica, el contundente vídeo que explica por qué la reforma del Código Banal puede acabar con la caza y la pesca. Y, y también son las motivaciones por las cuales manifestarse el 20 de marzo que el 20 de marzo no sé si saben que es el día sin carne el día internacional sin carne es el 20 de marzo y la primavera comienza el día siguiente y Aida Gascón está de cumpleaños ¿cuándo? el 19 el día antes de la manifestación de los cazadores Aida Gascón de cumpleaños es decir básicamente los cazadores van a estar celebrando el cumpleaños de Aida Gascón <risa> entonces yo quería ver este vídeo y tal pero para para no seguir... O sea, ¿les, les gusta que lo veamos? José Walken Ranger dice... Estoy muy de acuerdo contigo. ¿Conmigo? Francisco. Creo que la presencia de este, en este chat de gente como Jorge nos enriquece. ¿Ves? Yo coincido eso. Eh, estos últimos días hemos tenido alguna, alguna riña en el chat. Que pienso que deberíamos evitar. Sí. Eh, eh, lo, lo vi. Eh, creo que también fue en el chat de Aida. Eh, y lo lamento, lo lamento, porque en el fondo es muy fácil encabronarnos, ¿no? Es muy fácil encabronarnos, pero, pero yo al menos personalmente intento agradecerle constantemente a Jorge su presencia y tratarlo bien, aunque yo no he aminorado en los comentarios que hago, no, y que no son, no son insultos, básicamente leo, discuto, converso con ustedes, ¿no? y, y lo único que le he corregido a Jorge es cuando dice algunas cosas que no son verdad, ¿no? Pero, pero insisto, y cuando hay gente como Jorge y otros que repiten constantemente una mentira es porque lo leyeron en alguna parte y porque en su círculo cercano se escucha como realidad. Y a veces siento, a veces con frecuencia siento, que mucha gente es manipulada por gente que se ve beneficiada, Uh, para luchar por ellos. Es como la, la, lo típico de la, de la Revolución Francesa y todas los, la, la, las batallas. Son los peones los que pierden la vida, pierden sus cosas, se van a la calle, mientras que los mismos son los que después cuentan los billetes, en el fondo. Y, y me temo que esta manifestación del 20 de marzo va a ser un poco lo mismo. Y eh, que todo el mundo rural vaya a Madrid, pero las difundistas, las 15 empresas más grandes, eh, los dueños de, de, de las dehesas donde hay cacería, eh, que vienen los turistas y tal, esos son los que realmente son los beneficiados, de que todo continúe igual, ¿no? <risa> <risa> Espera, no, lo siento, yo tengo... Tengo en mi teléfono, tengo en mi teléfono una campana que suena al azar para que yo me ponga a meditar. Entonces suena ese, ese, esa, twin y yo tengo que recor recordar que estoy vivo y estoy aquí y ahora, aquí y ahora. <ríe> y me lo puse porque al azar voy recordando que estoy vivo y estoy aquí y ahora. Veamos ese vídeo, ¿vale? Y después les voy a mostrar vídeos más alegres. ¿Les parece? Claramente vegana dice: Me alegra poder hablar con Jorge y aprender de su forma de pensar. El problema, al igual que con otra gente vieja, de viejas costumbres arraigadas, es que no escucha. Suelta el discurso aprendido y, y, y así no hace la conversación posible. Es verdad, pero no en todos los casos. Ya, yo yo, yo escuchado he escuchado a Jorge en, en otros tonos también, entonces no es or-or, eh, hay días que uno está más peleón y hay días que uno está menos peleón, y es así también nosotros <ríe> mira, vamos a ver el vídeo este <ríe> vamos a ver el vídeo maravilloso que, que saca a ver vamos a ver Ay, no. se ve así, es que se ve tan chiquitito, vamos a ver si lo puedo ampliar. Ahí va, más grande. El gobierno de España se ha propuesto acabar con la caza en nuestro país. La aprobación del anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales y la modificación del código penal cambiarán la consideración de maltrato animal, extendiendo la actual cobertura que solo afecta a animales domésticos, a todos los animales vertebrados. Esta propuesta significará la prohibición de la caza en España, pero no lo vamos a permitir. Gran Manifestación, 20 de marzo, Madrid. Ay, Dios mío, es que me da, me da tanta vergüenza ajena porque en el fondo, piensa, esta es la Real Federación de Casa y, 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 y el. ¿Y qué más? El, el, bueno, los organizadores de esta manifestación y lo único que dicen es una mentira. La ley de protección animal no otorga derecho a todos los animales vertebrados, no, no. No, de hecho ni siquiera toca, porque no puede, por una cuestión eh, normativa, no puede tocar, no puede otorgarle derechos o protección a los animales silvestres. No puede. Otra cosa es que el Código Penal incluya algunos actos alevosos de, de violencia. Ok, eso es diferente, pero esta ley solamente cubre, entre otras cosas... O sea, creo que lo único que toca a la casa, y, 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 si, y si estoy haciendo memoria, es... Tiro el pichón, que quedaría prohibido. Uh, todas las consideraciones que tienen que ver con la protección de los perros. Sobre todo el número de animales en una reala, eh, la esterilización uh, y algo más. ¿ya? Pero no toca ni el tema de jabalías, ni de corzos, ni nada, 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 nada. O sea, esto es básicamente una mentira bien diseñada en, en, en vídeo. Uh, que mucha gente va a ver y va a considerar que es así. Porque dudo, dudo, que Jorge o sus amigos o los cazadores en general hayan leído la ley. Excepto las, la, los pedacitos que les dicen en algunos memes o en algunas imágenes de redes sociales, los propias federación de caza. O sea, tú confiarías... Imagínate si a mí me gustara cazar. Yo, yo soy cazador. Tengo mi licencia de casa, tengo mi reflex, etc. tengo mis amigos y nos vamos el fin de semana a cazar. Y, y además con mucha ilusión, porque me gusta, me, me, feder, me, 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 me federo, ¿se dice? Me federo en la federación de casa, ¿ya? Y me dan mi carné y estoy orgulloso y estoy feliz. Y luego voy leyendo y voy viendo estos vídeos y digo, oye, oye, pero, pero esto es mentira. Esto, esto no es verdad, o sea, yo por supuesto que estoy en contra de tal y tal y cual, pero esto que están diciendo aquí es, es mentira. Y cuando, que se leo una declaración en la prensa y digo, mm, no sé, me da un poco vergüenza ajena que estén diciendo esto, entiendo cuál es la motivación, pero ¿tienen que me mentir para defender mis intereses y mis derechos? ¿Mi libertad? ¿Tienen que mentir para defender lo que se supone que debería ser lógico? No, yo rompo mi carné, o sea, eh, no, no quiero ser parte de este grupo de locos. ¿Entiendes? Es como, el cielo es azul, pero estos insisten, es que es verde, es verde, es verde. No sé, no entiendo nada. ¿Ves? Ana, si tú fueras cazadora te lo tomarías como un insulto. O sea, una cosa es ser cazadora y otra cosa es, es pensar que el mundo es gilipollas o que... Yo, yo creo que veo este vídeo y digo, la Federación de Caza cree que los cazadores son gilipollas o analfabetos. Porque yo, yo no digo que no defiendan su interés, defiendan su interés, pero con razones. Razones de verdad, con análisis de la ley, eh, eh, ponen sus límites, o sea, eh, eh, todo esto que, qué sé yo, va, no, no solo querer excluir, o sea, sería más estratégico decir oye, no queremos excluir a los perros de casa de la ley. Queremos crear más protecciones, pero tienen que ser diferentes porque son diferentes circunstancias, entonces vamos a crear otro cuerpo legal. ¿Ya? Y, y, y modifican el reglamento e incluyen todas estas cosas sin que pase la ley. Por ejemplo, ¿ya? eso sería hacer los cambios antes de que se hagan los cambios, ¿no? Lo mismo que han tratado de hacer las leyes de, de eh, bienestar animal en, en, en eh, Castilla-León, en Valencia, en, eh, ¿dónde más fue? ¿En, ¿En Galicia? ¿Me parece que se aprobaron antes de que se aprobara la ley? No, no. No fue en Castilla León, fue Castilla-La Mancha. Castilla-León aún. Aún está en espera la aprobación de la ley de eh, reglamento de bienestar animal. Si mal, no recuerdo. si mal no recuerdo. Ay, ay, ay. Estoy leyendo. Eh, de Xavi Badalona dice es mentira. Pero prefieren creerse la mentira que analizar realmente lo que, lo que hacen. Es verdad. Es que es curioso porque si nos ponemos a pensar de ver así concretamente, una mentira sencilla es mucho más digerible, mucho más fácil de aceptar que una verdad compleja. Entonces, si te dicen, mira este vídeo de ni siquiera un minuto, 44 segundos, y, 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 y puede ser 40 segundos porque le quito los logos, ¿no? Y digo, ah, esa es la verdad, porque mira, lo dice la Federación de Casa, es la verdad, claramente, yo veo unas imágenes ahí, es la verdad. Y luego dice, no, no, pero léete la ley, que son así, toma, léete esto. No, no, no lo vas a leer. ¿A qué voy a leer eso? Si ya entendí de qué va. Me lo dijeron en la Federación de Casa. Me lo dijeron mis amigos, me llegó un vídeo por, por WhatsApp. La verdad es compleja. La verdad siempre es compleja. ¿Por qué? Porque la verdad genera preguntas. No respuestas solamente, preguntas. siempre una, Más información te genera más preguntas. Más preguntas. Pero cuando te dan estas respuestas sencillas, manipuladas yo, eh, yo, yo hablaba me parece con Ana el tema acerca del fracaso del sistema educativo español que siempre lo repito porque me, me, a veces me, me llamo tanta la atención que hay cosas tan, tan obvias que, que yo las recuerdo del colegio y aquí parece como si fueran fantasías cuando veo estos vídeos digo, sí, el fracaso del sistema escolar escolar o sea, ¿cómo alguien, cuando escucha esto, no, pregun no se pregunta al menos de... Mmm, ¿Pero en qué artículo? ¿En qué artículo dicen eso? Los animales vertebrados, todos los animales vertebrados. En fin, bueno, en fin, en fin, en fin. José Walker Ranger dice, hay que tener cuidado, el enemigo no es tonto. Yo tengo la percepción de que el mensaje que se trata de transmitir es una guerra entre animalistas y, y el mundo rural. Y este mensaje está calan, calando y es muy peligroso. Es verdad, es verdad. Y, y siento que es súper manipulado porque si te fijas, o sea, si lo pensamos de manera perversa, eh, centrar el conflicto entre mundo rural y animalistas, que es eh, en términos, como se está haciendo este mismo, este mismo problema, se está haciendo en México. En México el gobierno no es de, dere de derechas, es de, de ultra izquierda, por así decirlo. Pero el conflicto es entre... El mundo rural, o los pobres, y los ricos, o los fifís, que le llaman ya los pijos. Entonces es de pijos y, y, y pueblo. ¿ya? Entonces esto básicamente es el mismo discurso. ¿Quién, eh, ¿Quién defiende a los animales? Son pijos. Son unos pijos, porque tienen de todo y, y, y como les sobra, son de ciudad... Y, y, y son y estudiaron y se creen más listos y se creen superiores moralmente y, y joden y no entienden nada y son violentos mientras que el mundo rural es puro eh, son nobles, son tradicionales son la gente de verdad la gente que se levanta temprano entonces hay, hay elementos positivos en el mundo de, de, del campo elementos negativos en este grupo de niñatos pijos que defiendan los animales entonces, eh, cuando se mantiene ese, ese binomio, esa pelea de ese binomio, en el fondo, el problema real del campo, que no tienen carreteras, que no tienen comunicaciones, que no tienen internet, que no tienen recursos, que no, no tienen salida comercial para la cantidad de, de eh, en fin, eh, problemas eh, ecológicos con el agua, problemas sanitarios porque los hospitales están lejos, etc. Todos los problemas reales de infraestructura que tiene el campo, nadie discute eso porque el problema son los animalistas. Entonces es, es crear una, una ficción de enemigo, cuando el enemigo real o, o, o la necesidad real son carreteras, eh, 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 oportunidades para que los jóvenes no se vayan a la ciudad, eh, salud, eh, internet, eh, eh, formas de, comun de comunicarse, digamos, como... Transporte público, etc. Entendamos que Cantabria ni siquiera tiene tren que con, lo conecte con, con Madrid. O sea, eh, hay necesidades básicas para la gente que vive en el campo. Pero no, el enemigo son los animalistas. El que crea ese discurso, como dice José Walker Ranger, es porque pretende una cosa, que no cambie nada para el campo. Excepto que pueda seguir matando animales. ¿Qué, qué le importa? ¿Ya? ¿Yeah? Pero, mira. Mm, iba a ver los vídeos ahora, pero les voy a mostrar otra cosa. ¿Vale? Miren. Eh, Supero que hubo elecciones, ¿no? En... en en Castilla-León. ¿Vale? Voy a decir, voy a contar esto muy por encima porque todo el mundo ya sabe. ¿Ya? Eh, así quedó, así quedaron los bloques. Entonces PP y Vox tendría mayoría absoluta, cosa que es peligrosísimo porque la estrategia del PP con Ciudadanos fue no poner a Vox en el gobierno en eh, Andalucía. Uh, en cada lugar donde han podido excluirlo del gobierno, aunque haya pacto de gobierno para la investidura. Pero que esté fuera del gobierno lo han insistido así, lo han insistido así, lo han insistido así. Eh, apenas hubo este resultado y ya Ayuso, que es la única que ha hecho un pacto de gobierno eh, 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 interpretado en los eh, presupuestos, eh, con Vox. Inmediatamente que vieron estos resultados, Ayuso eh, pidió un congreso del PP para ella ser la presidenta del PP y no Casado. ¿Ya? E ese mundo es el que eh, nos aproximamos el 2023 para que haya un gobierno donde la presidenta sea Ayuso con Vox dentro del gobierno. E eso, eso es el sueño de esa parte, e ese, ese, ese sueño, esa imagen, esa, esa ilusión, ese espejismo que uno puede ver reflejado con lo que... Están estos resultados. Ahora, este gobierno, el del PP con Vox, no es real todavía. O sea, tienen que negociar. Yo personalmente creo que el PSOE va a permitir la investidura de PP sin que tenga que nego negociar con Vox. Es decir, no va a votar en contra del PP. ya. Simplemente para que no entre Vox. Eso es lo que yo creo. ya. Pero, pero yo puedo creer muchas cosas. <risa> ya, ya veremos. O algunos del PSOE votarán a favor de la investidura del PP, ¿me entiendes? Para que completen la cantidad necesaria, bla, bla, Eso es lo que yo creo. Pero eso no es lo que quería, no es lo que quería contarles específicamente. Eh, PAGMA también eh, consiguió menos votos que la última vez, ¿ya? Eh, 0,5%, pero sigue siendo la formación sin diputados, que... Eh, que más votos tuvo, o sea, la, la formación fuera del, del Congreso, del Parlamento de Castilla y León, o Cortes, se llama ya, uh, que quedó, o sea, una vez más. Esa siempre es su posición. Pero lo que quería mostrarles es esto, a ver si están aquí los resultados. porque Para que vean cómo es la distribución de votos, ¿ya? Y es un poco lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué se hace esta... 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 esta este, eh, este choque entre el mundo rural y uno de los aspectos eh, de la ciudad, ¿no? Que serían los. Vaya, que no aparece el. A ver si lo, lo recargo. Que debería aparecer ahí un, un mapa. Que es la distribución de los votos. Ya. Y bueno, para... ojalá se cargue la distribución de los votos, pero bueno, no, no creo que no va a aparecer por alguna razón, quizá porque este ordenador está muy viejo, pero la, la cuestión es que es es clara, es a ver si lo puedo ver más abajo. No, mira, nos está cargando los mapas, pero la simplemente que la distribución de los votos es todo el mapa es azul del PP, excepto las ciudades, las capitales provinciales que son del PSOE. Es decir, las ciudades acumulan un voto más de izquierda, uh, el campo acumula un voto más de derecha. ¿ya? Uh, y, y puede ser lógico, pero el, si el mensaje es este, el mensaje es mentira, el mensaje es exageración, como pasó en Lorca también, ¿no? que por manipulaciones del PP y, el, y Vox eh, se tomaron el, el ayuntamiento con, con, con ira y con rabia. En el fondo, si es así, ¿cómo es posible que sigan votando por ellos? Mira, aquí está la, el mapa este que les, les contaba. ¿Mm? Zamora, Valladolid, Salamanca, Segovia, Burgos, Valencia, León, Ponferrada, Soria, bueno, pero no votan... PP, ¿no? esta situación fue anómala, pero el campo es Vox y, y PP. Uh, entonces, ¿cómo logran esta votación? Es creando esta, esta, este ficticio de, de choque. ¿no? Entonces, la, la, la manifestación que va a haber el 20 es precisamente una maniobra electoralista del PP para encender los ánimos del campo donde están sus votantes, contra la ciudad Reflejada por eh, Este pacto de gobierno que hay ahora Que es muy animalista, el lobby animalista O sea, ya, ya los animalistas no son Estos niños que gritan De fuera de la plaza de toros O estas señoras que le dan Comida a los gatos Sino Gente siniestra en Holanda Y en Alemania y en Estados Unidos Que dejan dinero acá y mueven cosas Para que el mundo rural sufra Sufra en fin. Y como dice Ana Gallego, la desigualdad genera mucho odio. Y basta que le, 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 le indiquen un lugar donde soltar ese odio, que yo recuerdo cuando estaba Snar, no, cuando estaba Rajoy, me parece en su primer término, ese odio estaba enfocado en los inmigrantes. Incluso hubo acciones en el, el ejido, horribles de violencia y todo eso. En el fondo siempre señalan a un culpable. No te voy a decir que los animalistas somos los culpables ahora. De, de hecho, somos el enemigo más... Menos... Uf, no sé cómo decirlo... Como... Como... De menos temer. <risa> pero... Pero, en fin. T todo responde a una estrategia clara. De ciudad contra campo. Y, y, y los privilegios de la ciudad... Que pueden ser el ecologismo, el animalismo, el feminismo, etc. Versus el campo, la gente de bien, la gente que se levanta de madrugada, la gente que tiene las manos llenas de callos. ¿Cómo eso no puede ser noble? ¿No? Eso, eso creo. Uh, claramente, veganes, Dios, no hay posibilidad de unirse PP y PSOE. Yo no creo que eso pueda, sea posible, sobre todo estando a nada de las elecciones. Pero hay un argumento que utiliza mucho en la política española que es la ley no escrita de que el partido que recibe más votos tiene que tener la investidura. ¿Ya? Y sonó de nuevo la campana. Estoy vivo y estoy muriendo. Estoy vivo y estoy muriendo. ¿Es que el voto útil en las izquierdas habrá hecho daño a los partidos minoritarios? No, de hecho, los partidos minoritarios tuvieron, tuvieron más representación en estas elecciones que ninguna otra eh, en, en, en Castilla-León. Castilla eh, lo que pasa acá, no sé lo que pasa acá. O sea, es, es obvio que el Partido Popular iba a ganar estas elecciones. Tenía que ganarlas porque siempre ha gobernado ahí. Esta maniobra de adelantar las elecciones fue para que el Partido Popular se sacara de encima a Ciudadanos y gobernara en mayoría absoluta. Pero ahora tienen que, comer, tienen que meterse a la cama con, con Vox. Yo creo que la estrategia sería que eh, el PSOE hiciera algo, como, como, como abstenerse, por ejemplo, para que eh, la segunda vuelta con mayoría simple eh, gane el PP y no tenga que necesitar a Vox. Puede ser, ¿entiendes? lo que yo creo, no lo que yo sé, o sea, lo que yo supongo. Eso es lo que yo haría si fuera el PSOE, ¿entiendes? Pero, <risas> discúlpenme por lo de la campanita, pero eh, próximamente la voy a dejar en otro lugar. Eso. Bueno, ahora nos vamos a divertir porque Abacus se nos, de, se nos va a ir si es que no vemos cosas divertidas, ¿vale? Entonces, primero que nada, voy a mostrarles el comercial que hizo... Eh, Carl's Jr, que es esta cadena tipo McDonald's que hay en Estados Unidos y también aquí en España hay algunos eh, que tiene una hamburguesa de Beyond Meat y este comercial salió en el eh, eh, en el eh, ¿cómo se llama? en el Super Bowl, pero de hace un año, o hace dos años hace dos años ¿Ya? y ahí vamos a empezar a ver algunas cositas ¿les parece? De, de Javi Badalona, dice al PP no le da pudor meterse la cama con Vox. Es que, eh, Xavi le da pudor, o sea, no le da pudor meterse la cama con Vox en votaciones específicas, pero meterlo en el gobierno, o sea, eh, y Abascal está pidiendo la vicepresidencia de la comunidad de, de, de Castilla y León. Eso no lo va a admitir. Eso no lo va a admitir. Eso no lo admitió ni siquiera en, en en, eh, en Andalucía y dependían de los votos de Vox para la investidura entonces eso es a ver, vamos a ver eh, como les digo, este comercial fue dado en en el Superbox de hace unos años. Y mi ordenador va tal, tal lento. Qué lento que va. A ver. Eh, y es el minuto más caro de Estados Unidos. Entonces. Eh, todos estos comerciales duran como 30 segundos o cosas así. Pero ahí va. Eh, de hecho había uno. Que era de la leche Oatly, No sé si la ubican. La leche de avena que duraba 15 segundos, ¿ya? pero no lo voy a poner porque para otro día. No, no voy a gastar todas las... Pero le voy a poner los subtítulos para que, para que nos digan. Este es simplemente de una hamburguesa vegana en una cadena, comer... una cadena de... de comida rápida tipo McDonald's que se llama Carl Jr. Vamos a ver.
1: Está bien, así. Vale, vamos a
2: Yeah, I've seen a lot out here in the west But a juicy charbroiled burger With a patty made from plants Only the folks at Carl's Jr. Can pull out something that bold All the legendary flavor None of the meat mm. When the wagon of change comes You ride along with it The
1: Cheese. a
0: Jr. Bueno. Sin más, solamente que hay que entender que es el minuto más caro de, de Estados Unidos. Yo, yo lo que quería mostrarles que este, eh, este, espera. Eso no es porque van tan lentos estos, me van a tener que disculpar. Mira, vale, esto es lo que quería mostrarles. En... Eh, en Estados Unidos hubo una polémica porque... Hubo una polémica, ya les voy a mostrar, una polémica porque la compañía Doritos, la, la que hace estos snacks, eh, empezó a usar perros en sus comerciales, ya. No, eh, les voy a mostrar uno, pero ha hecho, no sé, 15 usando perros, ya. Y entonces hubo una polémica porque en el fondo hacían que los perros hicieran cosas, por supuesto están entrenados y todo lo que quieran, pero les podían ocasionar daño. Porque no, es un comercial de 30 segundos, pero son horas y horas y horas de, de trabajo y tal, y premios, y, y ya sabes cómo se entrenan los animales, etc. Entonces se generó mucha, mucha polémica. Y Doritos apareció también en el comercial de del Super Bowl, con animales también. Pero esta vez, todos los animales del comercial fueron generados por ordenador. ¿Ya? Son, son muñequitos, como dicen. <ríe> y, y entonces, básicamente, escucharon las protestas y utilizaron la plataforma del Super Bowl para presentar esta diferencia, ¿no? Y espero que así continúen. ¿ya? Eh, este vídeo, que les voy a mostrar a ahora, se usaban perros y fue para el Super Bowl del 2006.
2: Okay,
0: sir. Bueno, muy muy divertido el comercial y tal, caro de producir y tal, pero generó entre otras cosas este debate, como les digo. Uh, hay otro otro video. Ay, Dios, espérate. Estoy buscando la que les quería mostrar. Pero todo, todo se desconchinfla. <ríe> sí, eh, Ana Gallego, eh, eh, España está lejos de, esa, de ese debate, pero... Está, está, mira, de hecho, este vídeo que les quería mostrar era son 25... Comerciales con perros de Doritos. Para que vean que no hizo, hicieron uno, sino que hicieron toda una campañota de muchos, muchos vídeos. Pero no los voy a mostrar todos porque son 16 minutos y eso y se, se me enoja a Abacus. Entonces, oh. este es el comercial de Doritos que se dio este Super Bowl, el del 2022. Dura un minuto. No sé si tiene subtítulos, si tiene subtítulos, vamos a ponérselos. Eh, ¡Ay! Tonto. Que se traduzcan automáticamente. All español uh, y, y entonces aquí usaron solamente eh, animales generados por ordenador. ¿Ya? Y lo que dice Ana, que, que la discusión aquí en España está muy lejos de esta, pero eh, Fada tiene una campaña de hace mucho tiempo para dejar de usar animales en este tipo de, de comerciales de televisión o que lleguen como invitados a, a programas y tal, que dejen de usarse para el show business, digamos. Uh, es una campaña larga, pero básicamente como todo, vienen con normativas, vienen con regulaciones. En Estados Unidos hay un montón de regulaciones, pero en Estados Unidos hay un montón de regulaciones. Pero como sabemos, muchísimo de la producción audiovisual de Estados Unidos se hace en Canadá, se hace en Australia se hacen otros países donde esa regulación no es la misma.
2: baby baby Ooh, baby baby nope. baby baby Ooh, baby 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 baby
0: baby 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 ver me gusta más este que, que el otro, pero, pero cada uno tendrá su favorito. Pero el resultado... De hecho, no sé si leyeron, chiquitito abajo decía no le den de comer a los animales. Decía abajo. Chiquitito, chiquitito. En el fondo, no le den doritos a los animales. Uh... <ríe> no sé. Yo, yo, yo creo que cuando hacen algo con creatividad... Ah, espera, espera.
1: Ah,
0: ya. Cuando hacen algo con creatividad, uh, sobre todo motivado por esa polémica, es porque escuchan. ¿no? Eh, varios de los comerciales que hubo en el, el Super Bowl eh, tomaban algo que estaba sucediendo en la sociedad para eh, vender su producto, por supuesto. Sí, este comercial. Pero hubo una de. Hubo uno de Uber Eats. Interesante. Hubo uno de mayonesa que estaba enfocado a, al, al, al no tirar comida, digamos. O sea, de, de aprovechar la comida que te compramos y no tirar comida. Estados Unidos es el país que más comida tira a la basura, ¿no? Comida que se puede comer. Tal. Pero bueno. Pero como este es un canal vegano, estuve buscando de todos los comerciales que hubo en el Super Bowl, el más vegano de todos, y encontré un comercial que dieron de... de de quizás el producto vegano más importante de la historia, de la humanidad, que sin los seres humanos no hubiera perdurado hasta nuestros días, que es el aguacate. El aguacate, como todos ustedes saben, viene de la palabra náhuatl, aguacatl, que quiere decir literalmente testículo, porque tiene esa forma de testículo. es decir, Un aguacate es un testículo y es una de las Pocas frutas que perduran en nuestros días de la prehistoria, digamos, porque el, 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 el hueso del aguacate es tan grande que ningún animal puede digerir el aguacate y poder desechar toda la semilla. Entonces, si no fuera por la acción humana que empezaron a cultivar el aguacate, no, no hubiera pues, sobrevivido en nuestros días, porque era para el que el dinosaurio, ¿no? el megalodón, el. el monstruo, se comiera el aguacate, lo tragara y la semilla. Pero sin monstruos, no hay aguacate. <ríe> a ver, Felina Vegana, iba a hacer un comentario sobre eso, que después se volvería la gente loca dando doritos a los animales. E exactamente. Pero los gringos tú sabes que cualquier cosa... De hecho, el, el, el comercial del Uber Eats era, era un poco por eso que, que, tú, que tú dices. Porque en el fondo al gringo, al norteamericano, si no le dices, hey, 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 prohibido esto, 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 hacen precisamente eso. O sea, si no lo dices claramente, lo hacen. Entonces, el comercial de Uber Eats era Uber Eats quiere decir Uber come. O Uber come. Entonces, la bolsa de Uber Eats, que es este sistema igual como Globo, igual como, como estos que te traen comida a la casa. No, 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 no sabía si, si, si se usa aquí en España mucho, ¿no? Pero... Como la bolsa dice Uber Eats, pero no solamente cosas para comer te pueden llevar, sino pueden traerte cosas de la farmacia, o, o, o unas velas, o papeles, o cualquier cosa así. Estaban los norteamericanos como comiéndose, como dice Uber Eats, entonces todo tiene que ser para comer, entonces se comían el pañal, se comían la, la, las cosas que comprar. Entonces era como absurdo, era decir, si no le dejas claro al gringo que, que no es todo para comer, se lo comen. Ya, porque el gringo se hace. Entonces le ponen abajito, no les des comer a los animales. <risa> Mira, vamos a ver el de aguacate, solo porque nos gusta el aguacate.
2: Oh, nice. Max, the Great's coming back this week. Oh yeah, yeah. Didn't you get eaten by that lion? Not all of them. He'll still play.
1: Maximus the Great is dead. Oh.
2: Oh. This is officially the worst tailgate I've ever been to.
1: Barbarians.
2: Hate it when they come to town. Well, tough. We drove for three months with our kids in an ox cart, just to watch you get destroyed. Yeah, we made great time. Herd! Mott! Knock it off!
0: We came to see Maximus get fed to the wolves live in person. You guys have wolves? Oh, we got a lot of animals this year. We got a lion. Uh, we have a viper. Ooh, and the panda. Oh, he's so cute, but hungry. Doesn't matter. We're gonna kick
2: your- I'm sorry. What are you doing? Adding avocados from Mexico. They're always good. Want some? Let's kick this party up a notch. Here we go. You know they also taste great on salads. Yeah, see where we get it. I love salads. Yeah. If that's what I'm known for, I'll be happy. Avocados from Mexico.
0: Absurdo, this máxima. <laughs> Y, y bueno el chiste con César es que hay una ensalada que se llama la ensalada César entonces si, si de, para algo voy a ser conocido es por una ensalada estoy feliz es ridículo pero era único comercial ahora que, 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 a, que aguacates mexicanos se haya gastado su dinero en ponerse, en mostrar eso yo, yo no...
2: ay, 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 ay.
0: vale ¡Ay, Dios mío! Entonces quería mostrarles ahora, que se, se activó sin que yo quisiera, el... Espera, estoy poniendo el subtítulo. Um, el vídeo que saca PETA, People for the Ethical Treatment of, of Animals, que lo saca cada año para el Super Bowl. Eh, esta vez creo que no hicieron todo lo necesario como para ser rechazado por el Super Bowl, porque normalmente es por eso que no lo ponían y sale en la prensa y tal, pero eh, pero lo sacaron ese día ¿no? para, que, para, para entrar a, al debate y el título eh, de este vídeo se llama uh, Fight the Bite es decir, lucha contra la mordida por decir el bite ¿no? O, no, bite es morder pero también también Bite es una, un bocado, ¿ya? Lucha contra el bocado, por así decirlo, de PETA. Y lo pone en el marco de una cosa que está sucediendo en Estados Unidos que le llaman The Chicken War, la, la guerra de los pollos. Porque eh, las cadenas norteamericanas de comida rápida, eh, Popeye, eh, Kentucky Fried Chicken, eh, McDonald's y Burger King, etc., todos sacaron un sándwich con pollo. Y empezaron a hacer una batalla de quién hacía el producto más, más molón y más barato o con las mejores tal. Entonces, como que todos se pusieron de acuerdo a hacer esta guerra del pollo. Entonces, se está hablando de eso en Estados Unidos desde hace... Desde el 2019, más o menos. ¿Ya? 2019, 2020. Están hablando de la guerra de los, del pollo. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, PETA saca este... Uh, este comercial. Vamos a ver. Vamos a ponerlo. Y aquí dice uh, que claramente vegana. Dice, me han jodido el aguacate poniéndole carne. Sí. Pero imaginemos, usemos el poder de la imaginación para que sea una hamburguesa vegana. Usemos el poder de la imaginación. Poder de la imaginación. Es una hamburguesa vegana. Ahora, en estricto rigor, claramente vegana, es muy probable que no haya sido carne, sino algo plástico para que se mantuviera así durante toda la filmación. Entonces, debe haber sido como una arcilla. Entonces, no fue carne. A ver, ¿qué dice? Eh, Felina Vegana dice, eh, ¿en dónde es la manifestación de los ca casacas? Eh, es en Madrid, pero me imagino que, que, va, que va a seguir las mismas rutas que las manifestaciones del PP y, y Vox, ¿ya? O sea, terminar en algún lugar donde haya algún prócer histórico español eh, en una estatua gigante. No, no te sabría decir, pero lo van a anunciar, lo van a anunciar, ¿vale? Sí, pero claramente, Vegana, eh, la, la manifestación va a terminar ahí, mira. Recuerdo que estoy vivo, recuerdo que estoy muriendo. Ahora vamos a ver este vídeo, el de PETA, ¿vale? Y después lo discutimos porque no lo he visto, lo, lo miré así muy por delante para ver si, de qué tono era porque eh, eh, a veces son subidillos de tono y, y ya me censuraron el canal una vez, entonces no quería mostrar nada así, pero, pero creo que no, creo que va por otro lado esto.
2: A series of unexplained video clips have recently surfaced. Very strange stuff here. Let's have a look. A
0: phenomenon caught on tape, at drive throughs restaurants, on doorsteps, and even in private homes.
2: It's happening wherever chicken is being consumed.
0: bueno está divertido, está gracioso supongo que el juego de palabras ¿no? entre fight the bite y the fight the, el bocado ¿no? sobre todo porque en este momento en Estados Unidos hay un montón de alternativas al pollo eh, eh, sobre todo en estas cadenas pero esto otra vez, cada vez que ahí va vale a ver no es el mejor vídeo de PETA que haya visto. Me parece divertido, me parece como para, para, para mostrarlo, para generar un debate. Pero el contexto en que sucede eh, en esta guerra de, del pollo, en eh, diferentes cadenas, como que como yo personalmente y España en general no está metido en ese tono de hablar del pollo en estas cadenas... Uh, como que no, no, no me afecta tanto, ¿no? Como, como utilizarlo para, para discutir de esto. Pero es... Me recordó mucho, mejor hecho, por supuesto, una película que... que... Ah, siempre... Eh, Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman, ¿le suena? De Troma. Es el director y, y, y dueño de Troma. El vengador tóxico y eso. Eh, Lloyd Kaufman es vegano, ¿ya? Eh, es bien loco y es vegano. Y hizo una película que se llamaba algo así como eh, la noche de los pollos vivientes o algo así, que era básicamente que una sustancia que se colaba de una fábrica rara eh, se colaba en, en, el, en, en una especie de Kentucky Fried Chicken, ya, con otra marca, por supuesto, para no tener problemas de, 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 de copyright. Entonces fre freían el pollo Verde, ¿no? Con esta sustancia química que, que se coló, ¿no? Y eso hacía que el pollo se hiciera zombie. Entonces, los pedazos de pollo eh, o los pollos fritos andaban como zombie y querían matar a todos los seres humanos. Era eh, una película absurda, clase B, absolutamente. Pero me hizo recordar eso: o sea, como que alguien compra el, el, el pollo y, y el pollo fresco, ¿eh? vivo, salga para bite no bite fight the bite eh, lucha eh, que los griegos tienen estos dobles juegos de palabras que me parece simpático no el bocado pero también la mordida está, está bien está bien está bien <risas> marichil temple cómo está <risas> mira justo te, te perdiste la parte graciosa de todo y ahora vamos a la parte seria no, es que eh, como les decía también fue el bafta y fueron los goya o sea perdón las nominaciones del bafta nominaciones del oscar y, 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 lo, y los ganadores del, del, del Goya. Y este me lo señalaste tú, Mayfield Temple. Que en el fondo eh, me lo mandaste por Instagram, entonces dije: ¿por qué no verlo? Eh, los el, el Goya ganó el, un cortometraje documental que se llama Mama, o Mamá, pero Mama porque no tiene tilde. Y. Y, y el trailer está aquí. Entonces los invitaría a verlo. ¿Les parece? Ovejas asesinas, creo que lo vi, creo que lo vi, creo que lo vi. Ya lo veremos en otro momento, Judith. ¿Vale? A ver, vamos, creo que es este. A ver, a ver.
2: Vamos, ¿y dónde andas? Bajando de Pori. A ver, que han avisado por radio que no va a ser una noche fácil hoy. Yo soy mamá Zawadi Balanda.
0: Mil disculpas porque debe ser por la, por la conexión paupérrima que tengo. Deja que se cargue un poco y lo vemos ahora. Un segundito, vamos, ahí. Yo
2: trabajo en la cuarentena. Yo pensé C'est déjà 3 años. Le chépanzé doit être traumatisé, il doit avoir aussi des caprices parce que peut-être on a tué son maman dans l'air il est en train de regarder comment on est en train de tuer sa maman. Moi je vois comme mes enfants et comme je suis dans la famille, je ne suis pas seule. Et c'est pour cela que j'ai dit que j'ai une quarantaine de le Panzé. Parce que je pense que les bébés chez là, ils sont venus pour moi. J'ai venu ici à l'hôpital. Je ne suis pas comme l'air qui garde les chez mais je suis comme la maman aussi. Et ils sont comme mes enfants. Mmh.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal les gustó? Yo tengo muchas ganas de verlo. Eh, espero que lo compre algún canal de streaming de estos. Pero creo que la Lilu, Lilu, Lilu tiene algún amigo que estuvo involucrado con este proyecto. Porque me lo. Algún amigo está involucrado con este proyecto porque cuando salió me mandó un enlace para poder verlo y yo, que soy un sinvergüenza, me puse a trabajar y se me olvidó y no lo vi. Ampa Fría dice que en RTVE eh, a la carta está. Fantástico. Fantástico. Voy a... Están todos invitados a verlo. Entonces, es un corto. No no, no no les va a ocupar mucho tiempo y creo que todas las historias que hablan de humanidad y de empatía como esa uh, tienen, tienen que ser vistos a veces estamos con el run 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 igual como lo que estamos hablando antes acerca de la caza la gente que, 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 que es no, no voy a decir siniestra pero manipuladora para, para hacernos creer ciertas cosas u otras el, el privilegio el dinero eh, que, cualquier atrocidad se justifica porque da trabajos y, y genera una, una riqueza para algunos las historias así historias pequeñas historias en pequeños lugares que cambian el mundo tenemos que seguir viéndolas vale y gracias a Chile temple porque me lo mandó por, por instagram y dije mira veámoslo. ¿vale? este ganó el goya eh, los fafta y eso también sé que lo mostró me lo, lo mostró aida eh, y lo mostré yo también, no recuerdo no, lo mostré ahí porque se lo mandé yo pero lo vamos a ver de nuevo que es eh, una documental que se llama Cow, Vaca eh, que lo vi ya lo descargué y lo vi es, llega muy aquí ¿ya? Eh, está nominado a los BAFTA que son los Oscar ingleses eh, de Reino Unido eh, en la lista de los nominados de mejor documental de, del Oscar no hay ninguno animalista eh, yo vi ya uno eh, hay, hay, hay unos muy interesantes hay unos muy interesantes especialmente uno que habla acerca de las mujeres en la India y el uso que tienen de las nuevas tecnologías para hacer visibles los problemas gravísimos problemas que, que tienen allá de derechos humanos muy interesante hay otra que se llama Ática. Bueno, pero ya estoy yendo más otro tema. Vamos a ver Cow. ¿Ya? Uh, vamos a ver ese documental. ¿Vale? Mira, claramente Vegana está compartiendo el corto eh, Mama. Eh, lo voy a ver después del streaming. Y, y espero que lo disfruten. De verdad, este. No es por tristeza, pero cuando, cuando hay personas que demuestran. Ese nivel de humanidad, de empatía. ¿Cómo no te va a llegar aquí? ¿No? Hay que hacer una lista de documentales o cortofonitos. Sí. Yo, yo a veces muestro algunos aquí. ¿ya? De hecho, hay, hay un documental que hizo Joaquin Phoenix. Uh, coincidiendo cuando ganó el Oscar. Poco o sea, el, el documental salió posteriormente, pero lo filmó anterior. Mente, él estuvo involucrado en la, el rescate de un ternero ¿ya? Y, e hicieron un documental acerca de esa situación, de ese, de ese episodio, ¿cómo se llamaba? Uh, se llama Índigo el, el documental se llama Índigo uh, no lo puse en esta selección para verlo con ustedes hoy, porque era too much, ¿no? pero lo dejamos para la próxima lo dejamos para el lunes, si quieren, siempre digo para el lunes y al final no, tenemos otras cosas que hablar pero pero sí voy a tratar de reservar uno o dos vídeos para conversarlo con ustedes los lunes, ¿vale? Indigo lo vemos, eh, el trailer lo vemos el, el lunes, si les parece. Eh, es bien bonito, es bien bonito. Eh, lo que el pulpo me enseñó, 73 eh, vacas, 73, 73 cows, como es un corto, lo vimos en directo en este canal hace un tiempo. A mí me gustó mucho. Es muy bonito. Uh, veamos este. ¿ya? Es muy parecido a 73 Caos. O sea, pero 73 Caos no habla directamente de los animales, habla de una persona súper afectada porque necesita darle un mejor destino a esos animales y, 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 y está congojado. Y para mí es el símbolo del mundo rural acá. ¿Entiendes? Alguien que que, que está ahogado y le dicen los culpables son estos, los comunistas o los animalistas o estos, van por ahí porque no pueden ver más allá del dolor. En fin, veamos esto. Este documental está eh, nominado, como les digo, al BAFTA. A ver, yo vi, yo vi ese documental. Uh... No recuerdo si hay palabras, si, si, si hay algo de texto. Tell us. <ríe> se me activan estas. Eh, creo, que, creo que solamente hay sonido ambiente y algo de música de pronto. Uh, pero es en silencio. Y es simplemente la vida de una vaca, de una vaca... en una lechería, que incluso yo podría decir que una lechería eh, extensiva, o sea, en las mejores condiciones que, que la industria permite, eh, y sigue la cámara a esta vaca eh, le quitan a su ternero uh, pasa la noche en el campo, hay una serie de imágenes muy hermosas que se ve como que la vaca está mirando las estrellas. O sea, puede ser muy Disney esto de tratar de proyectar unas emociones humanas en un animal y todo esto, pero hay otras cosas como cuando interactúan entre ellas y, y se rascan, se lamen, uh, se acurrucan. Reciben lo que yo puedo interpretar como señales de cariño, de, de, de compañía, de compañerismo, de, de familiaridad emociones como que uno interpreta por los gestos, como muy intensas y muy profundas, que te hacen sentir mucho más dolor por aquello que ves que sucedió mecánicamente, que es quitarle el ternero, que uno está acostumbrado a eso porque sabe eso, porque es el estándar de la industria, pero cuando puedes entender la complejidad emocional que tiene esa vaca y las vacas en general, lo encuentras completamente inhumano. De hecho hay una escena, incluso, según lo que recuerdo, que están retirando los terneros y el granjero lo agarra como de la boca, ¿no? O sea, no, no es que lo agarre de la boca, pero los dedos se le introducen dentro de la boca y lo único que hace el ternero es chupar los dedos como si fueran tetillas de vaca. No sé, hay una... O sea, imagínate... El acto de ternura más impresionante de parte de ese ternero... Y, y no es que el gesto del granjero haya sido violento, pero... Sabe que se lo están llevando para engorda y comérselo y matarlo. No sé, es súper interesante esa película, ese documental. Entonces los invito también para que la... Para que la vean. Sí, sí, es, es, es fuerte. Eh, José Walker Ranger dice... Eh, 73... Eh, o sea, Cemetery Coast eh, es la que más le impresionó. Sí. De hecho, yo he intentado hacer como una lista de documentales que yo recomendaría, pero la verdad es que eh, siempre me voy por las ramas, porque para mí hay como documentales que ha como este, ¿no? Como Erlings, eh, como Cispiracy, eh, como, como este co eh, Tree Coast, etcétera, Coast, etc. Que, que hablan de empatía. Hablan como de o, o del problema horrible, ¿no? El problema horrible. O la empatía. Pero hay otros documentales que me gustan mucho, que son los que hablan de activistas, como, como Milk, uh, en, en todo el tema de, de la lucha LGTBI en, en Estados Unidos, o... o eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, oh, ¿Cómo se llama? No, uh, oh, se me fue el nombre, pero otros activistas por otro tipo de temas, pero que una persona con una pasión, puede cambiar las cosas, mo motiva a otras personas para cambiar las cosas y llega un momento en que el mundo cambia. ¿ya? Eh, en ese sentido, esa gente inspira, que, que, que me inspira también me gusta ver esos documentales, aunque no necesariamente sea el tema de animales. ¿ya? Los que menos gracia me hacen son los documentales de naturaleza. ¿ya? Eh, un poco el límite el, el entre una cosa y otra es lo que decía, me parece que Judith eh, lo, que me, lo que el pulpo me enseñó, My, my Octopus Teacher, eh, es como el límite, ¿no? Porque es mitad de naturaleza, pero mitad historia muy empática, ¿no? Esa película, ese documental me gustó mucho, me gustó mucho, pero en fin, había seleccionado un, un, eh, un trailer más tengo un documental que salió el año pasado que no he tenido ocasión de verlo porque no lo he encontrado que se llama I am Greta de Greta Thunberg es como su documental de, de activista ¿ya? Uh, a mí me pareció interesante pero lo voy a reservar para cuando veamos también el, el trailer de, de um, Joaquín Phoenix si les parece ¿ya? Uh, y como hemos cumplido ¿Cómo hemos cumplido? ¡Ah! Les voy a mostrar una cosa que es que ya que veo que Aida se fue a dormir.
2: <risa>
0: eh, el miércoles vamos a verlo en vivo y lo vamos a ver bien. Pero hoy hoy llegó el eh, Neón de Anima naturales al local. El Neón de Anima naturales que tenía que haber llegado el miércoles pasado llegó hoy. Entonces lo vamos a instalar para tenerlo el miércoles en el... En el Streaming de Anima Naturalis. Uh, y lo podremos ver por primera vez. Pero. Eh, Yasmina. Me mandó, nos mandó un vídeo. Del unboxing. ya ¿Quieren verlo? ¿O, o prefieren. La sorpresa para el miércoles. O quieren verlo ahora. ¿Quieren verlo ahora? Basta que me diga una persona sí. Y lo ponemos ahora. Oh, mis ojeras de viejito que me veo. Quieren verlo ya. Entonces vamos a ver. A ver, voy a bajar un poco el volumen porque... Está muy alto esto, ¿no? Esta es... Eh, Yasmina Moreno. Muchos de ustedes la conocerán por redes sociales. Creo que apareció también en... Bueno, estuvo en el... Ha estado una o dos veces, me parece, en el... Streaming de Anima Naturales. Eh... <coughs> el miércoles lo vamos a ver, pero este es el unboxing. Vamos a verlo. No me tengas en cuenta mis peros, madre mía. Ay, me da miedo
2: hasta abrirlo.
0: ¡Ay, qué pequeño! No tan pequeño. <risa> Y buscaba si había otro. Oh, pues cuando, cuando, es cuando estaba viendo este video decía ya, ya lo va a romper, ya lo va a romper, porque con las manazas que tiene.
2: Uh
0: -huh. Ahí está, mira. No es tan pequeño, está, está bien, está bien. Y lo vamos a encender por primera vez el día miércoles para todos ustedes y ustedes. <ríe> ¿Qué les parece? Eh, eso no lo, se me había olvidado que iba a mostrarles eso. Pero ahí lo tienen Ahí lo tienen Sí. Ah, y, eh, Eliana sigue ¿sí, aquí, Eliana, Eliana, Eliana y quién más. Eliana y Judith, creo que Judith, porque eh, vi una noticia que salió hoy que ampliaron la lista de animales que está prohibido tener como mascotas y me acordé de ustedes porque, que, creo, creo que Judith también, porque, pero a ver, miren, esta es la lista, bueno la lista, algunos de los animales que ahora son considerados que no pueden ser mascotas, el cerdo, cerdo vietnamita, el mapache. La cotorra argentina. El agapornis. Y, y, y Eliana sé que tiene un agapornis. Entonces, ahora está prohibido. Estás contra la ley. <ríe> eh, el erizo. Ah, yo pensaba que el urón también. Pero, pero no. Pues, una, una locura que el urón no sea. Uh, porque hay muchos, ¿no? Pero bueno. Entonces, Eliana. Guerrero. Guerreño. Estás contra la ley. Te irán a buscar próximamente las autoridades. <risa> Pero esto quiere decir que no se pueden vender, ¿ya? Como mascotas. No quiere decir que aquellos que ya existen eh, no se pueda tener eh, en casa, ¿ya? Pero se supone que no. No más, ¿vale? <risa> Exactamente, Ampa Fría, hay, hay hay Miles de personas con agapornis, hay miles de personas con cotorras argentinas, pero en el fondo la, la ley es básicamente para que no se puedan seguir vendiendo como mascotas. Las que hay son las que hay. Supongo que la ley cambiará cuando la población o, o la, eh, eh, lo que se afecta ecológicamente por el exceso de este tipo de animales esté más controlado. ¿no? El caso de los cerdos vietnamitas es un problemón en este momento. <risa> ¡Viva los burones Que aún no están en, en la normativa, pero próximamente todos los animales están prohibidos. <risa> los animales no deberían ser mascotas, no, no deberían ser animales de compañía, y, me, y menos los que pueden vivir unas vidas dignas de ser vividas en la naturaleza. Eso es lo que yo creo. Solo es que hemos destruido tanto y hemos artificialmente reproducido tantos estos animales para poder convertirlos en mercancía que... Algunas personas tenemos que hacernos cargo del problema. Ay, Tofu con piña, me desdices, pero... Lo, lo leí, lo leí, lo leí la vanguardia. ¿Tú me estás diciendo que la prensa miente? ¿Me estás diciendo que la prensa miente, eh, Tofu con piña? <ríe> A ver, niños y niñas, ya hemos hablado y me han escuchado y me han soportado durante dos horas lo que se supone que deberían darles un premio por soportarme no una, sino dos horas <ríe> eh, ¿a quién les hacemos ride? ¿a quién les hacemos ride? a Pablozco, a Mame y Vegana a um, Pandemia Digital, mira, tres Tres completamente difer diferentes. Pandemia Digital está hablando de... A ver. Puse Pandemia Digital para saber de qué está hablando. Pero no se carga nunca. No fue con Piña, dice que le hagamos ride a Spanish Revolution. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Quién dice yo? O sea, yo les tengo Pablosco que es musiquita, Mame Ratatú y Vegana que debe estar cocinando porque lo tiene en, el, en el, la categoría comida y bebida. Uh, o Spanish Revolution, que está hablando acerca del auge de la extrema derecha en Castilla y León con Miquel Ramos. ¿Qué prefieren? Yo soy el líder, decido. Es que yo, yo, soy, yo soy de esas personas que tienen corazoncito. Entonces, siempre que veo a Mame en y Vegana eh, transmitiendo, y sobre todo cuando lo veo con tres gentes y tal, digo hay que darle una bienvenida, o sea, a ver, una raid para qué es? Para, para darle amor a la gente, ¿no? Entonces, vamos para allá, le damos amor a, a, a Mamen y luego si quieren, esto eh, fue con Piña, te vas a hablar a te vas a eh, Spanish a, a Spanish Revolution, porque claro, es interesantísimo el tema, es interesantísimo el tema, pero creo creo que es este, que más vale darle amor a una persona que, que. A ver, no te voy a decir que admiro, pero la verdad que siento que es que Twitch es mejor cuando hay personas como Mame Rata Tuve Vegana en él. Entonces. Y sé lo pesado también que es hacer un streaming con poquitas personas. Entonces, le hacemos, right. A ella, vale. Ay, Dios mío, yo te, tengo que tener como como una rutina de conversación mientras mientras no se escriba esto, porque este ordenador es tan lento tan tan lento, que voy escribiendo y se, y, 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 y se escribe como al rato. ¿ya? Y si me equivoco una tecla, tengo que volver, ¿entiendes? Pero bueno. Vamos a ver si todo... ¡Ay! Me salió que no hay coincidencias. ¿Por qué? Porque le le puse una letra más, una letra menos. ¡Ah! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! ¿Tofu con piña se te olvidó? ¿Y a quién tenías que saludar? ¿Tofu con piña? Cuéntanos ¿Se logró hacer el raid o no? A ver, voy a seguir el consejo de Abacus y lo voy a hacer del móvil ¿Tú crees que no me atrevo? Ah no, ya, ya se hizo, ya se hizo. Solo que se demora Se demora su rato Entonces apenas se vaya La saludamos, le ponemos muchas eh, eh, los que puedan con el signo este del corazoncito <risa> uh, o, o el de Anima Naturales la, 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 la llenan de, de De Chanco Perros ¿Vale? San Veganín Vale, besos para todos y todas y nos vemos el miércoles, nos vemos el miércoles. Y yo, yo voy a, yo quiero abrir dos veces por semana streaming, aparte del de, de Anima naturales pero a ver si me deja un día a ida, porque los tiene todos los días de la semana. Besos a todos y a todas. Nos vamos a ver a mamen. Todo bien, todo suave.